0: El primero de ellos es que la visión que Josué tenía nunca se le había apagado a pesar de que Dios le había hablado en el capítulo 13 y le, y le había dicho Josué ya estás viejo. Ya estás viejo y aún hay tierra por conquistar. Queda aún mucha tierra por poseer. Esas fueron las palabras que Dios le mencionó específicamente en el capítulo número 13. Y eso nos de, yo mencionaba que la iglesia jamás debe de perder la cosmovisión misionera, la cosmovisión evangelizadora y debemos ser personas de conquista la iglesia no lo ha logrado todo no hemos logrado tomar posesión de todos los elementos que Dios desea hacer a través de su iglesia y por eso yo menciono, mencionaba el día de ayer más bien que esta serie de Josué el Conquistador no pretende ser una serie que nos va a presentar gran eh, profundidad teológica, no, sino que principios básicos para nuestra vida diaria y cómo ser personas de conquista que Dios desea que nosotros alcancemos no es lo que hemos Llegado a poseer sino lo que aún nos queda por poseer el territorio que todavía nos invita a conquistarlo puede podemos poseerlo bajo la cobertura bajo la guianza de Dios entre tanto que llegamos a viejos mencioné esa frase vamos a conquistar y conquistaremos. Conquistemos para no ser conquistados, derrotemos para no ser derrotados y venzamos al enemigo para no ser vencidos. Y resumo la enseñanza del día de ayer en tres frases. En primer lugar, aquella persona, todas las personas que desean conquistar, un día llegaremos a viejos, pero nunca envejecerá el espíritu de conquista. Siempre vamos a desear más bajo la cobertura de Dios. En segundo lugar... El conquistador llegará a viejo, pero siempre tendrá una comunión con Dios. Pueden pasar los días, pueden pasar los años, pueden pasar los siglos. El verdadero conquistador, el verdadero cristiano, siempre desarrolla comunión con Dios. Y en tercer lugar, el conquistador, cuando está conquistando, nunca va a decir ya estuvo, aquí se acabó. No, todavía hay muchas cosas por realizar, Todavía hay más tierra por conquistar. Todavía hay que seguir sembrando la palabra de Dios en cada una de las personas, de los corazones. Y es algo que siempre va a estar, voy a decirlo de esta manera, en nuestra vida. Ahora quiero hablarles acerca de todavía estoy tan fuerte. Ese es el tema. Todavía Estoy tan fuerte basado ahora en el libro de Josué, capítulo 14, versículo número 11. Quiero recordarle dos cosas en esta serie de Josué el Conquistador. En primer lugar, no es profundizar teológicamente, versículo por versículo, sino sacar principios básicos de estas historias del de libro de Josué hablando acerca de Josué el libertador, hablando acerca de Josué el conquistador, hablando de Josué que siguió los parámetros por medio de Moisés, a través de Dios, por supuesto. Entonces, todo eso debemos de tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, no vamos versículo por versículo, sino lo que queremos es extraer principios básicos para nuestra vida diaria. Vamos entonces a Josué capítulo 14, versículo número 11. Dice la palabra del Señor. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Esas son palabras de Caleb. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar vamos a hablar acerca, un poquito acerca de Caleb, un personaje que está desde los tiempos en que Moisés los envió a expiar la tierra prometida, pero vamos a ir por partes, acompañado por miembros de la tribu de Judá a la cual pertenecía Caleb este personaje le recuerda a Josué, lo dicho por Moisés en Cades Barnea y eso lo encontramos en el capítulo 14, y de ese informe dio un informe que motivó precisamente a algunas personas para la conquista de Canaán. Moisés prometió a él muchos años atrás y a los suyos como herencia el territorio de Hebrón. Esa promesa la recibió Caleb a la edad de 40 años. Oiga, ya habían pasado 45 años desde entonces y Caleb dice que se siente con fuerzas para dirigir la conquista de Hebrón, que es la tierra que le habían dado por posesión desde tiempos de Moisés, ya que Josué y Caleb, que el Caleb es el que nos ocupa, es que presentó ese informe positivo. Pero vamos a ir por partes, analicemos entonces este versículo, aún el versículo número 7 del libro de Josué, capítulo 14, nos dice... Ya era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Ahí está recordando aquel episodio a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Recuerde que de toda esa generación que salió Precisamente desde la esclavitud en Egipto solo entraron, solo tomaron posesión de ella, Josué y Caleb. Los demás eran personas que nacieron precisamente bajo ese momento del naufragio en el desierto. Y ahora, ¿qué está haciendo Caleb? Caleb está tomando posesión. Está tomando, voy a decirlo, dominio. Está recordando la promesa que desde tiempos de Moisés le habían hecho. Y dice acá la escritura que Caleb le dijo a Josué. Yo era Josué de edad de 40 años. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Ahora, después de ese acontecimiento, han pasado 45 años. ¿Cuánto tiene Caleb? Tiene 85 años en este momento. Eso nos habla de un detalle interesante. Y, y aquí quiero que meditemos acerca de la integridad. Caleb se presenta con una delegación. Si usted me lo permite, una representación de la tribu de Judá. A Josué le declararon lo siguiente. Tú sabes, Josué, lo que Jehová dijo a través de Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí. Y tocante a ti. Eso es lo que encontramos en Josué capítulo 14, versículo 6. De los 10 espías que fueron a observar la tierra de Canaán, 10 trajeron un informe muy negativo. De no, no, en ese momento no se pudo realizar. Imposible no recordar aquellos pasajes que encontramos. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 27 y 29. Y les contaron diciendo, lo voy, a, lo voy a leer literalmente. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Lo que ciertamente fluye leche y miel, dice. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy fuertes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Aquí le he citado específicamente el libro de Números capítulo 13, versículos 27, 28 y 29. Los 10 espías negativos hablaron en contra de la actitud de Caleb. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. No, 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 no. Hay gigantes porque es un pueblo muy fuerte, muy numeroso y nosotros somos débiles. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra... La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hay gigantes, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, y todo eso lo encontramos en el libro de números. Ahora bien. Josué y Caleb resistieron el ataque verbal y dieron un mensaje positivo y dieron un mensaje alentador. Cerraron sus argumentos, los argumentos de las personas que estaban hablando negativamente y, di y dijeron estas palabras que encontramos en Números capítulo 14, versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo. No, su amparo, dice, se ha apartado de ellos y con nosotros, decía Caleb y Josué, está Jehová, no los temáis. Oiga esto, desde aquel entonces Dios le había dicho por medio de Moisés a Caleb y a Josué que esa tierra de Hebrón iba a poseer Caleb. Caleb ahora, 85 años después, 45 años después, la edad de Caleb es de 85, Caleb reclamó ante Josué que fue él quien le habló con el corazón a Moisés y le dijo, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y aquí lo dice. En la parte final del versículo 7 que aparece en pantalla y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón y como lo sentía. Que él tenía la capacidad desde hace 40 años enfrentar a los gigantes, tomar posesión, porque más poderoso era el que estaba con ellos que cualquier gigante que podía enfrentarles. Ahora, esa lo que nos muestra es que Caleb era una persona íntegra. Íntegra es uno que no tiene el corazón dividido, no divide sus opiniones, ni divide sus sentimientos, sino que expresa lo que hay en su corazón. es ser una persona íntegra, una persona íntegra es una persona que pasan los días, pasan los años y su palabra se cumple y su palabra se va, su palabra viene a tener Cohecho en las vidas, la generación de Caleb, al igual que la generación de Josué, es una generación de cambio que produce cambios, son una generación de integridad, son una generación que hablan siempre lo que sienten en el corazón y traen buenas noticias. Puede estarse despedazando el mundo, pero ellos dicen podemos conquistar, podemos lograrlo, podemos. Leemos lo dicho por Caleb que bien recordaba Josué. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, Josué, siguiendo a Jehová, mi Dios. Oiga, no le dice nuestro Dios, dice mi Dios. Caleb no seguía a la multitud. Caleb obedecía a Dios, seguía a Dios y hacía la voluntad de él. El conquistador no busca ser popular, no busca aplausos. No, no, no aunque eso signifique que lo pongan en una posición de impopularidad, no busque el aplauso de la gente, sino la aprobación de Dios. Usted, mi hermano, mi hermana, que me está escuchando, no busque el aplauso de la gente, busque la aprobación de Dios. Las personas pueden aludarlo, pueden eh, darle palabras de ánimo, de desarrollo, pero las palabras de Dios son más especiales. Llevan una, un mayor acercamiento y es en ese momento donde podemos acercarnos bajo esa nómina, voy a decirlo, que a pesar de que se ha en ese momento llegado a un punto de una edad avanzada, siempre tenemos la promesa de Dios. Esa generación, la generación de Caleb es lo que nos está enseñando una generación de conquista, una generación que pueda llevar quizás a una jubilación a un retiro laboral a un momento de edad avanzada pero es una generación que sabe reclamar a él y a los suyos las promesas que vienen de parte de Dios usted y yo mi hermano tenemos promesas de parte de Dios tenemos promesas que han sido adquiridas a lo largo de nuestra vida y Caleb no se le ha olvidado Caleb pidió que se honrara la palabra de Moisés hacia él ya habían transcurrido 45 años, Caleb era un anciano, era un anciano de 85 años y le habló a Josué y le dijo, Josué, nunca se me ha olvidado lo que Dios me ha prometido y lo que le prometió también a, a Dios. Y ahora llegó el tiempo, ahora llegó el momento de hacerse notar, de reclamar la promesa de Dios para su vida. Moisés le dio derecho a la tierra de Hebrón, es decir, Dios le dijo a Caleb: Mira, a Caleb, por cuanto a aquel mensaje positivo que tú diste, aquel, en, en aquella primera aparición, debido a eso, te voy a dar la tierra de Hebrón. No era cualquier tierra, no era cualquier porción. No era una especie de conquista. Ay, si en el camino, si lo logramos conquistarla, pues ahí lo vamos a tomar. No. Caleb y Josué están diciendo, por cuanto lo cumpliste, siguiendo a Jehová mi Dios. Esas palabras eran su título de propiedad. Caleb llegó a viejo con la visión de una promesa todavía sin cumplir. Tal vez nosotros hemos llegado a una edad avanzada y no hemos cumplido todos los aspectos de nuestra vida. Pero por qué no se han cumplido la promesa de Dios está el pacto de Dios está ¿Quién incumple el pacto nosotros, pero el pacto de Dios está para nuestra vida. Su edad no le impidió que reclamara lo que era suyo. Eso es lo que aprendemos de Caleb en este capítulo 14 del libro de José Jos Josué, muchas promesas de Dios, muchas promesas de Dios las veremos. No en nuestra niñez, no en nuestra juventud. Muchas promesas de Dios veremos cumplirse cuando ya seamos viejos y las gozaremos. Y quizás algunos de nosotros no vamos a gozar de esas promesas. Serán nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, nuestra futura generación. ¿Por qué? Porque la generación de cambio pagan un precio. Pidiendo lo que les corresponde, haciendo cumplir la palabra que se empeñó. Y aquí surge una pregunta y présteme bien su atención. ¿Qué promesas está reclamando la generación de Caleb en nuestra sociedad? ¿Qué promesas son las que grita Caleb en este momento para traerlas a mención ahora en este siglo, en pleno siglo, en este año 2021? ¿Qué promesas son las que sigue reclamando Caleb? Permítame ilustrárselas. Son cinco. Número uno, más atención y mejores servicios dentro de la comunidad, más atención, mejores servicios. Caleb está reclamando lo que Dios le había prometido por medio de Moisés. Es que tú puedes, tú puedes presentarte delante de Dios y decirle Señor yo confío en tus promesas yo confío que este hijo rebelde un día va a ser un hijo tuyo yo confío en las promesas que tú das a través de tu palabra hermano Confíe en las promesas de Dios no se quede diciendo no es que yo ya no puedo más yo ya no puedo más y sí, ya no puede más entonces deje que Dios tome el control de todo ¿Qué promesas está reclamando Caleb para este momento? Número dos, más cuidado personal, mejores programas de asistencia para nuestra vida, para nuestra familia. Queremos ser conquistadores, pero no cumplimos las promesas. Dios quiere cumplir sus promesas, pero no puede realizarlas si tú no estás caminando bajo la cobertura de Dios. Creemos en las promesas de Dios y abrazamos las promesas de Dios. Pero no dejamos que Dios tome el control total de nuestra vida. Tercer promesa que Caleb sigue reclamando hasta el día de hoy. Más beneficios para un retiro justo, placentero. Que nos vayamos, como dice esa frase, con las botas puestas. Si hemos de partir, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Si hemos de partir, entonces preparados, preparados. Dejar una generación, no con problemas, no con dificultades, sino una generación bien definida bajo los mandamientos de Dios. En cuarto lugar, la generación de Caleb sigue reclamando más respeto en el trato que se le da a una persona. Es lo que le está diciendo a Josué, Josué. Por medio de Moisés hicimos esta promesa. ¿Te recuerdas? Y llegó el momento de cumplirla. Tenía 85 años y le decía a Josué, Josué, yo voy, yo voy a conquistar, yo voy. Tengo la fuerza, tal vez no como la de antes, pero todavía hay territorio que conquistar. Todavía hay posesión de esta tierra que debemos conquistar. Todavía estoy tan fuerte. Y ahí viene el tema. Todavía estoy tan fuerte. Quinta cuestión que está reclamando en este momento Caleb. Más oportunidades que respondan a los recursos que muchas veces se limitan, pues eh, Caleb dijo, no, es que si no tomamos posesión de esta promesa, ya no voy a tener la fuerza, hermano, no deje pasar los días, no deje pasar los años, aproveche cada segundo de su vida, valore lo que Dios está haciendo por usted, valore surge la siguiente pregunta ¿qué promesas espera la generación de Caleb en la comunidad cristiana? ¿Qué es lo que esperaría Caleb de nosotros en pleno siglo, en este pleno siglo? ¿Qué es lo que espera Caleb ante eso? Voy a decirlo, ofrecimientos que el enemigo pueda tener en nuestra vida. ¿De qué nos habla eso? Número uno, programas diarios de cuidado y de entretenimiento. Necesitamos que la iglesia cristiana no entretenga a las ovejas, sino les anuncie la verdad, los instruya en la palabra de Dios es lo que puede estar reclamando Caleb para nuestros días. Número dos, participación para ellos. La iglesia debe de participar, evangelizar, conquistar, tener el modelo celular, abarcar todo colonia, todo cantón, todo caserío con la palabra de Dios, con las promesas que Dios da a través de su palabra. En tercer lugar, un reconocimiento de su potencialidad, Iglesia de Cristo. Nosotros no tenemos cualquier cosa, una promesa eh, que un político dio. No, mi Dios no es un político. Los políticos prometen, prometen, prometen y nunca cumplen. Pero Dios es un Dios que siempre va a cumplir a la palabra dada. Si encontramos promesas en esa Biblia, en esa escritura, en la palabra de Dios, es porque esas promesas se van a cumplir. No solo promesas, promesas, promesas. No, vamos a llevarlas al cumplimiento. ¿Y en qué nos habla ese último detalle? Con el cual finalizo, con el versículo número 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Josué vemos nuevamente cumpliendo la palabra. Josué vemos a un Josué conquistador cumpliendo nuevamente las promesas. Que son dadas de parte de Dios Mire qué interesante Y de qué nos habla eso Del derecho que Caleb tenía Caleb llegó a viejo Pero con una fuerza suficiente Todavía estoy tan fuerte Como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza? Entonces sigue siendo la misma Y ahora voy a conquistar Su cuerpo había envejecido Pero no su corazón Tampoco su mente Mucho menos su voluntad aunque por fuera envejecemos físicamente, por dentro rejuvenecemos espiritualmente. Como decía John MacArthur, un escritor, la vejez no es simplemente la edad cronológica de la vida, sino un estado del espíritu humano. Se es viejo cuando se deja de soñar. Se es viejo cuando se deja soñar de soñar. Aquel anciano Caleb todavía tenía algo que contribuir en la sociedad de sus hijos. La jubilación para él no significaba impotencia, involucramiento, ostrocismo social. No, 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 no. Para él era un anciano activo que podía todavía aportar mucho para la congregación de Israel. Todavía, Josué, estoy tan fuerte para conquistar y dice el versículo número 12: Dame pues ahora este monte, dámelo, Josué, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Esa es una promesa. Ese es un hombre de integridad. Ese es un hombre, un hombre que reclama las bendiciones de Dios Caleb reclamó su derecho pidió lo que era de él no tuvo miedo a los obstáculos, no tuvo miedo a que enfrentaría cualquier oposición en Canaán para conquistar lo que era. No, él tenía una visión, él tenía un propósito de parte de Dios. Si Dios ha puesto una promesa de parte de Dios en tu corazón, hermano, Dios te va a sacar adelante. Dios te va a respaldar. No, en este momento, Caleb no se retira para Dios. No, está siempre en espera de una nueva asignación, de una nueva misión, de una nueva de un nuevo propósito que Dios quiere encarrilar a través de nuestra vida Es la generación que Dios ha establecido para llevar bendiciones a otros. Él se encontraba positivo, decidido, optimista, determinado. Él dice yo los echaré todavía estoy tan fuerte, dice, dice Kaleo. a muchos ancianos siempre los están echando los echan del trabajo, los echan de la casa, los echan de la familia Caleb sabía lo que quería y cómo lo quería y para qué lo quería a pesar de su edad, seguía siendo un conquistador, y no el conquistado, él echaría para ser, voy a decirlo de esta manera, conquistador termino, versículo 13 Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad, recibió lo que reclamó no se fue con las manos vacías de su amigo Josué otro conquistador recibió la bendición y la promesa un anciano le cambió la historia a toda la familia se hizo bendición para todos ellos la bendición de Josué fue la bendición de la autoridad espiritual del líder de turno puesto por Dios la bendición de aquel que representa el gobierno de Dios libera endosa autoriza al que dios ha comisionado todos aquellos proyectos todos aquellos proyectos que han fracasado quizás hemos fracasado porque no estamos operando estamos operando fuera de la bendición de dios pero en esta mañana al tocar este tema podemos encontrar tres aspectos muy puntuales o tres principios para nuestra vida en primer lugar aquella persona que cuenta con Dios siempre va a ser respaldado en integridad. Aquella persona que siempre camina bajo la cobertura de Dios va a ser respaldado por una integridad sólida. Número dos, desde joven se puede valorizar las promesas de Dios. Desde niño se puede valorizar las promesas de Dios. Y aunque esa, aunque uno llegue anciano y este hombre exterior se va desgastando, nunca es tarde para recibir las promesas de Dios nunca, nunca, mi hermano, nunca. También en tercer lugar, con lo cual finalizo, el conquistador sabe lo que quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere. Usted ha sido puesto en esa iglesia, en esa congregación para llevar fruto al ciento por uno, para llevar bendición a otras personas, para decirle al mundo entero que Dios le ama y que él está dispuesto a dar perdón, su amor, siempre y cuando aquellas personas se deciden caminar, se decidan caminar bajo la cobertura de este Dios Todopoderoso. Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tal vez en alguna oportunidad tú gozaste de las promesas de Dios, tú empezaste a disfrutar de las bendiciones de Dios, pero llegó un momento que usted se descuidó y ya no disfrutó de las promesas de Dios. Y a las promesas de Dios, ahí están, hermano. ¿Y cómo está, hermano? Ahí, pasándola. No, nosotros no hemos venido para irla pasando. Nosotros hemos venido para ser conquistadores. Tenemos el ADN de Cristo Jesús. Tenemos ni más ni menos la sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Hermano, abrace las promesas de Dios. Créale a ese Dios y usted verá cómo muy difícil puede ser la situación, pero siempre vamos a conquistar, pero siempre seremos triunfadores, pero siempre levantaremos en alto el estandarte de la verdad y la promesa de parte de Dios aquel Caleb dijo, todavía estoy tan fuerte, termino haciéndole una pregunta ¿cómo está usted? ay hermano, es que yo ya no puedo, el qué no puede hermano, es que mire usted porque no tiene esta enfermedad Dios puede sanarte Dios puede restaurarte. Es que hermano, fíjese que ya las cosas no es como antes. ¿Quién dice que no es como antes? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna sobre nuestra vida. Dios está contigo, guerrero valiente. Levanta tu mirada. Fracasaste. Levántate en el nombre de Jesús, porque las promesas de Dios vienen para tus hijos, vienen para tu vida. Tal vez tú no lograste hacer lo que deseabas hacer. Pero tus hijos van a hacer lo que tú un, un día deseaste hacer. Y Dios va a obrar y va a respaldar esa obra misionera, el cual Dios te está mandando a hacer. A predicar su palabra, a llevar bendición a otros, a llevar con denuedo la palabra de Dios. Si te has alejado, no, hombre, ¿qué haces allá afuera? Tú eres un conquistador. Tú no eres un conquistado. Tú eres un conquistador. Vence en este momento. Y cantemos el himno de victoria. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia. Por tu amor tan grande. Gracias por tener cuidado de nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones siempre. Ayúdanos a que pasen los días, pasen los años. Y eso nunca se va a detener. Pero ayúdanos a ser tan fuertes para seguir creyendo en la verdad de tu palabra y a encontrar las promesas para nuestras vidas. Así como Caleb llegó y se acercó a Josué, así nosotros ahora nos acercamos a ti, sabiendo que tú eres galardonador de los que le buscan con sinceridad. Ayúdanos a ser personas de comunión íntegras bajo tu presencia, bajo tu cobertura, y que puedan ver en nosotros una palabra de fe, una palabra de edificación para cada uno de nosotros. Gracias Dios mío por hablar a nuestra vida por hablar a nuestro corazón. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.